各位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视九月二十七号的焦点对话节目。还有几天就是中国国庆七十周年，今天的节目呢，我们就来比较一下这七十年来对中国命运影响最大的三代强人——毛泽东、邓小平和习近平。我们的两个话题是中共七十年盘点毛邓习的作为与人格，见证七十年毛邓习三代传承的变与不变。参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是中共党史学者、晚年周恩来一书的作者高文谦先生，香港畅销专栏作家陶杰先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生。欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。好，观众朋友，我们知道中共见证七十年来有多位最高领导人，但从影响力和执政长度来看，最突出的莫过于毛泽东、邓小平和习近平三人。这三个政治强人既开创自己的时代，也互传承，以不同的方式影响中国的命运走向。那么毛邓习三个时代各自的最大特点是什么？这些时代特征和他们各自的个人特质又有多大的关系？毛邓习都在中共权力的顶峰停留相当的时间，为中共政治体制留下了什么样的深远的影响？今天我们首先来从这个角度来谈一谈毛邓习三代。那么首先我想请各位呢来概述一下毛邓习时代的各自的最大的特点是什么？请每位嘉宾呢用几句话来概述一下。首先请高文谦先生来跟我们点评一下。高文谦先生，呃，呃，您您先是您让我说吗？是的，请讲。好，呃，我对毛时代的那个概括呢是，毛呢建立了一个一党独裁的集权体制，把整个中国呢变成了共产主义乌托邦的实验场。毛时代的特点呢是暴力、血腥、贫穷和饥饿。那么邓时代呢？邓呢是通过改革开放和六次镇压，再造共产党，在经济崛起的同时呢，留下了一个物欲横流、国在山河破的权贵主义烂摊子。那么习呢是红色江山的传人，他以这守护红色江山为己任，用他自己的话说就是接好这个班，扛好这个旗，守住共产党的家业。习时代的特点是违背历史潮流和时代人心，全面开倒车，现在正在末路狂奔。嗯，好的，好，听听陶杰先生您的看法是什么？这个毛泽东呢，当然啊，我们其实都知道，啊，他是一个把仇恨呢带给中国，而且呢，就是让仇恨之火啊，把中国两千多年呢美好的文化全部一把火烧光，这个是第一。第二，这个两千多年的农耕的文明，包括地主阶级、知识分子跟农民阶级这三个阶级啊，本来和谐相处两千多年的这个结构完全打破。嗯。第三，他把所谓的马克思列宁主义，这种西方文化在十九世纪中以后的末流中的末流，当成是圣经。然后硬套在中国这个两千多年的文明古国身上，再加上他自己不是真正的马克思主义者，他是秦始皇家朱元璋，而且到了末年
啊，那种猜疑心呐、啊，非常的极端。那么为中国带来的只有血泪跟灾祸。嗯。那么邓小平出来，啊，由于他是地主阶级出身，把毛泽东的那个极端的红色的意识形态暂时抛弃，但是他没有带领全国人民。对毛泽东的意识形态这个仇恨呢，啊，那个种子啊，把它刨这个这个把把这个根子啊，把它刨出来，啊，邓小平呢，对于世界这个现代化的认识是很肤浅的，因为到他出来浮出的时候，他已经根本没有任何信仰。这个是在马这个文化大革命的时候，毛泽东挑动红卫兵斗争他的时候。所揭发的邓小平的内心世界，这是啊，倒倒是没有说错。结果呢，他在毛泽东二十八年把中国的文明搞成一片荒凉的真空的那个土壤上，鼓吹让少数人先富起来，结果呢，就造就成了啊这种结构性的贪污跟腐败和人心这个啊啊啊这个这个这个这个在上。啊，那么现在这一位呢，他掌权才只有七年，啊，还我看不出他到底啊，啊，想走什么路线。但是这七年确实，他是想仿仿效这个毛泽东，但是呢，他没有毛泽东的那种，啊，胆色跟那个那个，啊，跟那种极度的浪漫的那种那种，啊，那种才情。所以他现在。可以说，中国这个这个处于一个又处于一个，在五四运动以前呢，那种混沌的、困惑的状态。嗯。啊，这个又是倒退到一百年，而且一百年前不如，因为清末民初那个时候，百花齐放，有充分的言论学术思想自由，现在没有。所以呢，你现在在看，那一百年啊，你你。你你从这个五四运动开始，这个中国人基本上是全部浪费的。这当中有蒋介石的民国三十八年，这个类似欧洲德国的威玛共和国，但是那个是非常短暂的这个呃光辉，现在没了。所以只有说，现在这个中国。现在有这么强大的 GDP， 对整全世界的和平跟那个反稳定会产生什么样的影响呢？这个还是有待观察。嗯，好的，陈伯宏先生。简单说来啊，毛泽东时代就是政治挂帅、阶级斗争，啊、呃，大破坏、大饥荒、大恐怖，千百万人头落地。那么邓小平时代呢，是全面向前看，是金钱至上。然后是以改革开放史，以六四屠杀中，以好评史，以那个恶评。那习近平时代呢，是不进反退，开历史倒车，成事不足，败事有余。嗯，好的，高文杰先生，我们刚才提到毛、邓、习三个人都对中国的路线和命运产生了重要的影响。那么您认为主导他们政策的核心的这个政治思想各自是什么？就是说这三个人他们所有这些做法是以什么样的政治信念或者政治思维来来来决定的？呃，毛呢是一个开创性的人物，可以说呢改变了，呃，近代中国原有的历史走向。他自己呢创立了农村包围城市的中国革命道路，有一整套理论。其核心理念呢就是造反有理，斗争哲学。
毛泽东呢，一辈子与人奋斗啊，这个这这实在是已经走火入魔，乃至晚年到了，说出这种话来，八亿人口不斗行吗？那么邓呢，本质上是一个实用主义者。刚才呃，陶杰先生也哎，陶杰先生呢也也讲到，他实际上是没有更多的信仰，他就是实用主义者，这是他的这个这个特色。他呢，实际上没有更多的话语权啊，更多的呢，只只是呢，这个只做不说，哎，说也是说一些常识性的话，像发展是硬道理啊，两手硬啊，猫论啊等等。那么习呢，跟这个毛邓比较起来呢，这个见识和能力呢，都更有限了。他既没有毛驾驭全局的能力和谋略，也没有邓的眼光和魄力。走出一条前人没有的路，那么习呢，完全现在是靠着御用文人呢、啊，来这个编造自己的所谓的理论体系，他自己呢，实际上连念稿子都屡屡这个出错，闹出笑话。呃，我还要最后还要说一点呢，就是毛创建的这套理论呢，本质上是反人性、反文明的，早已经过时，现在世界上没有办法人，没有任何呃可能性再去仿效。那么，如果在这个毛、邓、习三个人里面，这个矬子拔将军的话，那么邓的路线呢，还有某种合理性，不过也谈不上是远见卓识啊。办市场经济的这个办市场的这种办市场经济的路线呢，已经走到了尽头，走不下去了。那么习呢，现在所谓的底线思维呢，就更不用说了。他上台以后的倒行逆施啊，已经犯了众怒。他本人能不能善终的话呢，都难说。嗯，好的，陶杰先生。因为毛泽东呢，他这个少年时代是得益于十九世纪者末、二十世纪初整个欧洲的这个极端的。啊，那种啊，理睬的那种无政府主义啊，无神论呐，啊，共产主义啊，各种激荡的思想冲击之下，带到中国来的结果，啊，所以他少年的时候，你看他这个诗词《独立寒秋》，湘江北去，橘子洲头，看万山红遍，陈林尽染，啊，余香浅底，啊，这种词句啊，他却是一个少年的浪漫主义者，那个时候呢。他跟什么少年汪精卫啊，什么甚至是蒋介石啊，有共同之处，但是随着，当然他也是一个非常杰出的这个战略家，啊，他不听列宁、斯大林，啊，跟他的指示说这个农村包围城市，他呢把那个地主阶级当成苏联的那种所谓的工业资本阶级，其实苏联也是地主阶级，啊，他把那个马克思主义中国化，然后用非常。这种刁钻跟那个厚黑学，到了极端的那种骗术，再加上那种残酷啊，把那个民国的那个北洋军阀跟那个蒋介石这个儒家思想叫出来的这些政治家，把他靠着这个谎言跟这个极端的暴力，硬生生的把政权抢过来。当然，他有幸运的地方，比方讲。这个日本侵华战争在最不适当的时候发生，然后呢，苏联在后面给钱给枪啊，这个呢只能说是中国的国运倒霉。嗯，到了最后，它完全是一个红袖全家秦始皇。这两个帝皇在中国也是末流的人物，尤其是红袖全，啊，他呢就把一代的知识分子啊全部把他
给把它给卖掉，所以呢，它造成的现在这个后遗症呢，到今天还在。对，我们在看见六七七十岁以上这个中国人，现在这一代，啊，这种什么大妈啦，这种老干部啦，什么一开口闭口就是红色经典啦，这个全是毛泽东洗脑啊。到今天，嗯，好。那么我很同意三个来说，邓小平算是最合理的，最符合人性，但是他有他非常大的局限。嗯，好的，陈伯公先生，听听您的看法。呃，这三个人呢，要看他的时代背景。刚才两位都讲的很有道理。呃，实际上毛泽东的时代背景呢，他是整个世界左倾，整个中国左倾，当时的整个中国知识界都左倾。啊，更不用说外面有这个苏联啊建立的成功，这个红色恐怖的成功，然后可以说半个世界染红，啊，东欧的这个呃苏联化、共产化，还有世界上所谓亚非拉的那些以共产党和非共产的名目所建立的这些所谓社会主义政权。那毛泽东实实际上是个时代的产物，只不过那个时代有两种这个世界潮流，一种是欧美。这个民主潮流，一个就是苏联那种共产潮流，这个中共不幸的选了这个苏联，而这个苏联道路呢，这个苏联俄俄这个俄国或者苏联是中国的邻居，呃，恐怕也是一个重要的因素。说毛泽东的产生呢，他有邪恶的智慧，呃，他有智慧，他是邪恶的智慧。说这个他这个才学在这三个人中，呃，这个毛、邓、习啊，三个人最高。毛泽东至少还会写点诗词，尽管诗词有很大的争议。另外，关于新华社的一些很多社论呢、啊，他重要的一些东西啊，都是他自己亲手写的。说他还有他自己的思想、思想体系和理论，尽管是可能是半调子的马克思主义。那么这个是毛时代，基本上是个时代的产物。到邓小平呢？邓小平跟时代也相关，他所谓抓住了经济上的机遇，经济上的改革开放是世界上三大产业的转移，他颠覆了半个毛泽东，颠覆了毛泽东的经济路线，但没有颠覆毛泽东的政治路线，他的局限性就在于只搞经济改革，不搞政治，不搞政治改革。但邓小平呢，还有自知之明，他知道自己没有理论，没有毛泽东那种才学，他自己都承认没有读过《资本论》，呃，这个《资本论》是一本厚书，啃不动，翻了几页，他这是学者弄的东西。他自己由于没有理论，没有思想，他的东西都是实用主义发出的口号，就是摸着石头过河啦，啊，什么不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫啦，让少数人先富起来，就这些实用主义的口号。也就是说，他还有点自知之明。而到了习近平呢，可以说是这个没有伊尹之志，却要呃做做这个伊尹之事，实际上是篡。一个是没有毛泽东那种才学，尽管是邪恶的才学。再一个没有邓小平的自知之明，那么到了习近平这个时代，本来是应该进而不是退，呃，是经过这个这个呃呃政治挂帅、经济挂帅之后，想民主政治，实际上是政治改革的机遇，而不是经济改革的机遇。但他抓不住这个机遇，他居然做出了三重重大的误判。当时在呃二王的这个影响之下，一个王岐山，一个王沪宁，一个误判是认为美国衰落，中国崛起；第二大误判认为中国过去四十年资本主义复辟，偏离了社会主义方向。再一个误判，他认为他是真正的红二代，是太子党，其他不算。邓小平啊，华国锋，呃，胡耀邦、赵紫阳、江泽民、胡胡锦涛都不算，都是过渡人物。他才是红二代，才是世袭江山，是过了毛太祖之后，他是真正的这个所所谓这个红太宗。种种误判之下，说这个人成了一个不合时代的这么一个历史人物。但再补充一句话，这三个人的背景有关系。只有邓小平到了外国去过，在法国这个勤工俭学一年，多少看了一下，睁眼看世界，看了一下西方人的人文啊博爱，或者是法国的这个变迁跟中国有所不同。而毛泽东几乎没有出国，到苏联走了两趟。那么习近平没有在外国留洋的这个背景，说这样的情况下，在三个人中矮中拔高，实际上高中拔矮，邓小平个子最矮，但是呢，相对说来。
来呢，思想境界还相对比较高，相对比较符合时代。尽管六世屠杀是他一生的污点，背景重大的背景是他曾经在法国勤工俭学。嗯。好的，呃，高文杰先生，我们知道毛邓锡刚才大家都分析了他们的时代特征。那么这些时代特征，我很好奇的是和他们自己个人的这个特质、每个人的个性特点、品性有什么样的关系？就是他们三个人最大的性格特征分别都是什么？请您来跟我们点评一下。呃，我觉得呢，一个时代的特征呢，带有这个最高领导人这个本身的这个特质的这个烙印。那么这种情况，特别是在这个集权体制下，是更是这样子。毛呢是一个复杂的人物，可以说呢，简单概括他这么几几句话吧。他这个为人呢暴力多疑，翻云覆雨，有农民式的狡黠，好大喜功，视权如命。这个当然是这个这个这些例子就非常多了。因为时间关系的话呢，我也不想耽误别人，那么我就是把这个纲给他提出来，把这个象给他，把这个经给他点出来。那么邓的为人呢是很内向的，他个性很强，有两个特点，一个特点是强硬，你既可以说他是这个意志坚定啊，比如说在六次的时候，他能够力排众议啊，开枪进京，在在京城杀人，也可以说他是这个这个这个固执、刚愎自用，他决定的事情是别人是，别人是没有办法跟他这个这个这个这个这个劝说的。那么邓的第二个特点呢，就是善于权变，他可以说他身暗韬晦，屈身之术。那么呢，毛当年呢，这个之所以看上他，也是说他是钢铁公司啊，绵里藏针。那么这个习呢，习的这个最大的这个性格特点呢，我觉得呢，确实是在他这一代红二代里面，他最大的特点是善于韬晦，这是他能够胜出薄熙来。当年这个这个博弈中啊，他身上一个一个关键之处，这个习呢是貌似仁厚啊，实则心机很深。他深谙的话呢，这个中共官场的政治，这个东西呢源于他幼年时候的家庭遭遇，他亲眼目睹了其中的黑暗和残酷，加上他的父亲，也就是习仲勋的耳提面命啊，所以道行呢是很深的。习的这种这种性格里面，他骨子里面呢，可以说是冷血蛮憨，一旦得势呢，就敢摊牌翻脸胡来，整人绝不手软。我就把这个把这个把这个把这个经给他那个点出来，有很多例子我就不再举了。嗯，好的，陶杰先生，听听您的看法。呃，我想呢，对于这个，呃，对于邓小平这个人呢，确实是。让这个中共啊，在一九七六年这个经济破败已经已经挺不下去，结果他及时能够扶助啊，是让中共能够中心的一个很重要的人物，啊，这个主要是投合了那个中国人现在这种基层啊，只求温饱致富啊，因为毛泽东也把他们的价值观、节信仰啊、儒家文化那种啊折腾的七七八八了，所以呢，这个邓小平呢弄了。差不多二十年了啊，那么他确实是创造了一个中国的 GDP 主义啊，就是为 GDP 市场的那么一种啊呃物质的啊那呃那种那种意识啊啊这这这关键的二十年呢，就是西方的包括美国的克林顿政府，后来的奥巴马啊。这些自由知识分子，再加上美国的华尔街
大厂家纷纷的就觉得邓小平是一个能够让中国走上自由经济、市场经济道路的人物。他邓小平能让美国人产生幻想，就是说中国也会像美国欧洲十几世纪那样产生一个中产阶级。本来中国有中产阶级以后，以后就会有对民主自由的要求。我说邓小平最大的成就，就是把西方九十年代、八九十年代，包括老。不时这一些天真的政客把他骗了，骗了以后，那个啊，用这个 GDP 跟这个中国的市场，把整个世界的经济 Made in China 中国制造把它吸过来，吸得很牢牢，然后啊，到了习近平觉得现在应该破土而出，拍案而起，啊，结束韬光养晦。现在呢，由中国来改写世界秩序，所以啊，有很多人说，哎呀，这个邓小平的时候韬光养晦，现在习近平怎么背叛了邓小平的教训？我看也不一定。如果今天邓小平活到现在，啊，他觉得中国的已经有这个足够的海军啊、高科技啊、什么呃这种超限舰战的技术啊，他也可能结束。韬光养晦的，所以呢，这个我们不同意把习近平跟邓小平这两个人对立起来。好的，不一定的。其实一贯呢，从毛泽东开始到习近平，一贯是想操控世界。但是毛泽东那个是最错误的，以为推行这个世界革命，结果你看搞到红色高棉，走不通了啊。但是邓小平呢，还是贯彻毛泽东那个道路，是现在不争不争霸。现在不出头，将来还要出头，所以在某种程度上，我认为习近平是其实是继承了这个邓小平的遗志。嗯，好的，陈伯宏先听听您的分析。啊，跟我跟这个陶杰先生的一个判断有有所不同。呃，邓小平实际上有年龄局限，因为邓小平呃最终掌握最高权力啊已经是七十三岁，啊最后在六十大屠杀已经是八十五岁。呃，如果说他。他这个年龄呢，往前，如果他当时是六十五岁、四十五岁，我想他的选择不一样。实际上，邓小平搞经济改革没搞政治改革，呃，跟他的年龄有关，同同时呢，跟他这个安享晚年有关。那么他跟毛泽东的方法不同，毛泽东是亲力亲为，然后是毫无人心底线、毫无道德底线，是无边的内心黑暗。那么这个从生活上是淫人妻女了，这个连儿媳都不放过，这个秘书副使就更不说了。那么这政治上呢，是这个完全是啊，这个不仅是对国民党，呃，对苏联。或者美国，呃，忘恩负义，对自己的同志也都是残杀无赦，说这个彭德怀还要为人民鼓与呼，呃，刘少奇还要搞经济建设，周恩来还要顾及外交形象，毛泽东一概不顾，没有底线，说他是最大的赢家，就跟这个一个好人在街上受到这个暴徒的袭击一样，暴徒没有底线，好人没有防备，所以说暴徒就是赢家，说毛泽东是最大的赢家，因为他是后黑学的超级大师，但是邓小平呢？这个他的年龄局限局限了，因为他事实上邓小平在最后呢有几个关键，一个关键是他几乎就要放弃四项基本原则，也就是在胡耀邦、赵紫阳的感感召下或者国际形势感召下，邓小平曾经思考过。经济改革之后是政治改革，所以呃，这个内这个它里边的这个记载都是啊，他几乎就要放弃四项基本原则了。那么后来中国的民主运动呢是非常偶然发生，提前发生。这个胡耀邦死得非常的偶然。如果胡耀邦晚死两年，晚死三年，在苏联变革之后，东欧解放之后，那么情况可能不一样。而邓小平几乎就要把权力交给赵紫阳了，他任命了赵紫阳为第一军委副主席，做出了交班的架势。另外，在六四中，邓小平也犹豫了很久。
，究竟是听赵子阳呢，是听邓小平的？最后犹豫了很久之后呢，是因为这个各种各样的原因，包括他自己顾虑了被人打倒。这个矛头指向自己不能安享晚年之后呢，做出了一个选择。那么到了九二年，他有一定的后悔。这个在想换下江泽民、邓小平的时候，呃，李鹏的时候，曾经有动念要让赵子阳复出。说毛邓小平的年龄局限，局限了他最后的作为。当然，他这个六十大屠杀是铁板钉钉在读历史史册的。他之所以把他骨灰烧掉、撒掉，连衣服都烧烧掉、撒掉，就因为他知道自己干了一件伤天害理的事，不可能得到历史的好评。说这是邓小平，但是习近平。绝对不是一个传承，邓小平不存在说刀光养晦之后就怎么怎么样，因为他这个年龄就干到那个样子了。至于后人怎么干是后人的事，他经常说把其他的事情交给后人，自己不够智慧，后人可能更智慧。但是习近平没有理由搞这一套，习近平才六十多岁。既不是毛泽东晚年的八十多岁，也不是邓小平的八十五岁或者是九十三岁去世，六十多岁的一个人，年龄上最年轻，思想上最沉浮，这是一个新时代，是一个整个共产体系崩溃，民主自由占上风，四分之三的国家都是民主国家，是这样一个普世价值为主流的时代，但是他居然去开历史倒车，走这个道，当然他跟一个人有关。王沪宁毕其一生所学，给他提供了这个机会。王沪宁倒背如流的马列著作，还有年轻时创下的新权威主义，终于熬到了习近平时代，排上了大用场，给习近平打造成当代马克思主义政治强人，带领这个中国这个复复兴的不二人选，红色帝国不二人选，让习近平呢可以说自我膨胀，完全不知道自己姓谁，德不配位，才不配位。嗯，好的，这部分时间不多，我想呃再请高明先谦先生跟我们分析一下。我们知道刚才各位都。点评了这三个人，毛邓习为什么能够从各自不同的背景哈、啊、上升到这个中共权力的顶峰？那么我想听听您的分析，就是说，呃，他们对于权力的追求，对于中共的政治体制，尤其是权力交接制度，分别产生了什么样的影响？呃，首先请高文基先生来分析一下。呃，我想先回应一下这个破空刚才的这个说，所谓邓小平说几乎要放弃这个这个这个思想原则，这个话说的是。准确的 ，OK。那么邓的所谓这个政治改革呢，它是画地为牢的。这个牢呢，这个圈呢，就是要坚持党的领导。所以在这一点呢，因为时间关系，我就不展开说。那么再回到刚才明星的提出这个话题，我觉得毛毛邓习这三个人的这个上升的权力背景呢，这个不完全一样。那么毛呢，是完全是从底底层啊拼杀出来的。可以说呢，他当年这个他的政治生涯中呢，外有强敌国民党，内有张国焘、王明的争权，上面还有太上皇啊、共产国际和斯大林，但是呢，他这么一路拼杀出来，所以呢，他他知道权力的重要性，所以毛是一生是视权如命，直到临死也不肯放权。那么邓的这个情况呢，就不完全一样。那么他他也是独当一面的，但是呢，他前半段呢，主要是靠毛的赏识脱颖而出。他真正体现他的这个这个见识和眼光魄力的是文革之后呢，他审时度势，开创了改革开放的时代，成为中共第二大第二代这个大家长啊，这个由他来拍板说了算这么一个核心。在权力问题上呢，我觉得邓呢比毛聪明，当然也可也可以说跟这个呃破空刚才讲呢，这这个这个邓的年龄是不是也有关系啊？那么呢，邓呢比毛聪明，他是只要虚不要虚名，只要实权，他要在幕后来垂帘听政，他这种做法呢。
表面上似乎是是不是比毛这个终身制进步呢？可能也可能不是，但是这个后果是开启了中共老人政治的模式。那么我再来说习，习的话呢，上台前呢表现平平，并没有突出的政绩。是中共黑箱黑箱政治中选中的接班人，习呢是靠靠毁伪装骗过了啊江曾这一干人，而江曾呢也是出于自己的一一派之私，那么要要不愿意让团派来接班，那么这时候话呢，习渔翁得利，在各派的博弈中啊，他这个脱颖而出。那么习上台后呢，迅速抓权，确立了自己一尊的地位，这个呢是叫很多人这个没有看到的啊，出乎意料之外，他下手之狠，这个这个这个这个那都是可以说跟毛有一比。那么呢，但是呢，他为了他这么样做的话呢，就使得他成为这个孤家寡人，在中共的这个权贵集团里面，他为了避免自己被清算呢。他又取消了任期制，但是呢，同时呢又断了自己的退路。最后一句话就是，他这样做的做法是把他个人和整个国国家置于巨大的风险之中。嗯。好的，呃，陶杰先生，我们知道，尽管这个毛泽东和邓小平在国际社会都是非常有争议性的人物，但是他们同时呢也是被视为开创性的人物哈，尤其是邓小平，国际社会上对他还是有相当多的这个呃赞扬。那么相比之下呢，今天的国际社会对于习近平的评价呢，呃不高。那么您认为这是什么原因造成的？就是因为，呃，可能习近平就是弄了个终身制。让西方啊感到比较焦虑，因为到这个时候，中国的这个硬实力已经发展的差不多了。如果现在来个终身制，西方啊，在十九世纪啊下半叶以后是见识过的，啊那个普鲁士的这个俾斯麦啊，那个那个啊二十世纪初的墨索里尼跟希特勒跟斯大林，西方呢是吃过这个大亏的。啊，他们不介意什么津巴布韦弄出个什么什么这个穆巴拉克，但是以中国十四亿人口，现在这个遍布遍失啊，什么华为手机啊、淘宝啊、大数据啊，这么用这种秦始皇式的这种法现代法家的这个组织力，啊，有这么严密的控制，他们吃不消了，啊，他们得要啊，呃，为自己的安危啊，啊，要打算了、啊。因为他们现在发现，这个习近平这危险呢、啊，是这个“一带一路”，而且呢，经过他的那些国师给他化妆，要打造一套什么习近平的这个这个思想体系啊，啊，为人类世界啊，要指点江山，而且重新塑造。所以呢，这个不只是缺乏好感。而且是充满了危机感，所以现在这个美国才出现那个川普，跟后面彭斯，跟他后面这个什么啊啊班农这一批呢啊，他们觉得大事不妙<笑>。那么我不认为像这种局面会长期能维维持下去。
，因为秦始皇的时代，中国的人口啊，我看就是两三千万，明朝的时候是五千万到一亿，今天的中国是十四亿，而且它经济社会结构非常的复杂，并不是纯粹的农业社会，它有那个啊工业，有那个各种各样的山头，条条块块，要一个人来。全部掌控这么一个这么复杂的机器的江山，我认为是不可能的。啊，所以这这正是习近平先生他现在的缺点，他现在班底比较薄弱，他没有自己的人脉。那个跟毛泽东跟邓小平不同，毛泽东那个全军呢都是归他指挥的。他一坐上这个天安门，左青龙，右白虎，就是一个梁山伯，一百零八好汉啊，都齐了。从这个智多星吴用到黑旋风李逵，从周恩来到许世友，从彭德怀到陈云刘少奇，个个都服他。邓小平呢，已经不怎么样了，因为呢，那边的老人帮有陈云、李先念啊，觉得这个老邓这些什么市场改革啊，还是有点过头的。到了今天这一位，除了刚才各位说的王富林，或者是政治局常委的栗战书，或者王岐山，我认为他忠诚跟基层呢，能够直接控制的，或者是间接有效控制的，不是太多。嗯，好的。而有这么大的这个志气，啊哈。但而且管理现在这个经济发展又到了尽头，这个国家，呃，什么房地产啊，这个泡沫啊，跟中美贸易战，这个粮食又不够啊，那一个大脑管不管用呢？旁边有没有足够的谋臣叫他治国之道，或者跟他说什么话呢？现在我们一概不知。好的。好，陶杰先生，呃，那么顺着陶杰先生刚才那个逻辑，也请陈伯公先生来点评一下，就是毛邓西比较一下，他们三个人各自在党内的威信如何哈？我们知道，习近平马上就要在十一呢搞这个大阅兵，那么他是中共历史上阅兵最多的这个领导人，那么他的地位究竟是否巩固？也请您接着刚才陶杰先生的分析来分析一下。刚才主持人谈到开创性，毛泽东是推翻一个政权，建立一个政权，尽管邪恶，尽管不合法、不正当，但是呢，他有他的这个呃这个开创性。那邓小平呢是否定了半个毛泽东，经济上反复了中国，他有他的开创性。但是到了习近平时代，并没有任何开创性可言。这个他本来想否定改革开放，但是口头上还不能否定。啊、呃，这个讲现代化、讲改改革开放，尽管是文革化，他不敢完全否定邓小平。另外呢，这个很多做法，表面上看是他自己的说。新时代，呃，习近平特会什么中国特社会主义时代，实际上很多做法就是重复毛而已。什么这个阶级斗争也好，这个公私合营也好，还是这个篡改教科书，呃，回到文革也好，等等，又是毛的那一套，说他是一毛一邓的半毛半邓，或者是更毛少邓。这些看法，习近平没有任何的开创性可言，而且跟时代是格格不入，是这个新时代上、新舞台上的旧的英灵，这个幽灵在新新舞台上的一个发挥。那么说了这三个的一个共同点，就帝王情节。毛泽东是皇帝，皇帝情节很重。在一九四五年，刘少奇把他捧上延安整风，把他捧上这个神坛的时候，就说了一句话，说毛泽东是中国革命的皇帝，也就是红色皇帝。说毛泽东后来见证之后，执政二十六年了，二十七年，这可以说是这个不仅是呃呃大。大规模的杀害民众，你知道不？这个杀害中国的人口，而饿死四百万人，杀死三百万人，三百三千多万人，四四千多万人饿死，总计七万多个中国的中国人民呢，人头落地。而党内他的同僚跟他打江山的人，大部分
被他这个破这个这个这个排也说的轻一点是排排这个排挤靠边站，说的这个重一点是打入大牢，这个不得翻身；说的再重一点就是很多人被迫害致死，包括把他捧上神坛的刘少奇，都被他迫害致死，被他打天下的帮他打天下的林彪迫害致死。那么这个是帝王情节到最后一口气，掌权到最后一口气都不放松，而且接班人一个一个的被他废掉，这都是皇帝情节。邓小平也有帝王情节，那就是垂帘听政，尽管垂垂老矣，但是非要把华国锋废掉，而且在任内呢连续又会了两任总书记。国家帮赵紫阳自己的掌握生杀大权，是一个隐隐之的皇帝。当时就以为他是末代皇帝，结果又出来一个。习近平自不量力，我说是无一隐之志而要行一隐之事，这个完全不合时代的，想成为一个红色皇帝，号称自己是红二代太子党，把别的太子党、别的红二代赶尽杀绝，排挤出局，然后自己独揽天下，卧他之侧，岂容他人酣睡？说这种帝王情节就决定了习近平的今天，但是三人权力相比，毛泽东是实权，邓小平基本上是实权。邓小平还有人制约他，就是陈云、李先建这些政治老人同代的可以制约他。到了习近平这个实权是不是大权在我，这是一个问号。他的第一个大权是活在媒体上，王沪宁帮了他的大忙，让他每天出现在头版头条，他的新闻、他的活动、他的名字，让他的京剧在报纸的顶端，这样让造成了一个看上去大权在我，看上去最高领导人无法。代替无可替代大权在我的形象。第二，他是这个军权弄权，他没有毛泽东、邓小平那种军旅生涯。毛泽东打江山，邓小平也这个指挥作战经验。习近平在军委当个一个秘小秘书，军委秘书长在那耿彪办公室，从来没有实际作战的这个指挥的经验。他靠的是什么呢？一会儿调这个呃这这个军中反腐，呃任免将领，然后是这个不断的这个搞大阅兵，六次大阅兵，越是大阅兵越是权力，权力空虚，这叫弄权。啊，然后第三个，他靠的是什么呢？这个选择性反腐，这个选择打政敌，但是不公布官员财产，也不放弃自己家族的财产，是假装反腐，选择性反腐，都是权力斗争的工具。总之，邓习近平的权力是表面上强大，实际上空虚。这就可以看出为什么十一他要搞大阅兵，而且是这个啊风声获利、草木皆兵、空前的这个戒备森严。连毛泽东还敢坐敞篷汽车穿越群众，连这个邓小平也可以坐到民众中握手，习近平根本不敢。所以说，我认为习近平。的权利是一个虚空的权利，虚弱的权利是名不副实的，是被夸张其词的、夸大其词的一个权利。嗯，好的，观众朋友，有关毛邓习的人格和作为呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈见证七十年毛邓习三代传承的变与不变，请您不要离开，我们马上回来。七号的焦点对话节目，我是宁鑫。最近几年来，中共官媒宣传毛泽东让中国站起来，邓小平让中国富起来，习近平让中国强起来。但是在很多人眼中，谈到毛邓，很难不联想到大饥荒、文化大革命和天安门镇压。
。谈到习近平，也很难不提及新疆的宗教压制、香港“一国两制”的失败，以及中国在国际社会的孤立。那么，人权污点和合法性危机是不是集权统治者的宿命？习近平有没有可能逃脱这种历史的诅咒？那么，什么事件或者挑战可能成为压倒他的最后一根稻草？我们接着来分析一下这些话题。那么，首先请高文谦先生来跟我们分析一下，就是说，我们来一个总体的，如果把历史这个长城拉开，从七十年来看的话，你觉得中共当权七十年有很多次的这个危机，但是一直到现在七十年不倒，您觉得法宝是什么？呃，如何评价这个中共见证七十年呢？这个是一个仁者见仁，智者见智的事情。关键是看呢，你屁股坐在哪一边。那么，我想还是用事实来说话。那么，中共见证七十年，就从眼前的事实来看呢，本来应该是普天同庆，现在呢，却把喜事办成丧事，如临大敌啊，像防贼一样防着自己的老百姓，可以说是全民皆敌。那么具具体的很多情况了，什么进京盘查呀，进厕所要实名制啊，临街的窗户要贴这个反光纸啊，天安门这个居民这个附近的居民不许出门呐、啊，这些情况的话呢，都是充分看到他跟老百姓不是一条心。另外呢，中国呢现在是强大了，但是呢这种强大呢是建立在牺牲环境、牺牲人权，也就是说牺牲老百姓的福祉的基础上。中国见证中共见证七十年，中国现在是世界上所剩不多的一党独裁国家，老百姓至今还没有得到一张这个选票的资格，这一点连原教旨主义的伊朗都不如。那么再一个话题就是回到刚才宁鑫问我的，就是中共七十年不倒，法宝是什么？这个问题我想了想。中共七十年不倒呢，我想一以贯之的法宝，这个法宝呢是贯穿于毛、邓、习，一以贯之的法宝呢是老百姓如草芥、蝼蚁、刍狗，然后残民遗逞，前有毛的土改，镇反、肃反、反右、大饥荒、文革，后有邓的六四血腥镇压，开启了。维稳模式，现在又有习呢，这个治下的各种名目的折腾老百姓。你比如说驱逐低端人口、拆迁扒坟、暴力维稳。所以呢，这个实际上呢，十一呢不是中国老百姓的节日，而是党国的生日。对于中国老百姓来说呢，十一不是国庆日，而是国殇日、国难日、国耻日和国醒日。当然呢，我最后再说一句，这个中国丑陋的人性，你比如说奴性驯服啊，猥琐自私啊，明哲保身呐、啊，只讲利害不讲是非啊，也是让中共啊七十年不倒的客观上的帮凶。嗯，好的，呃，那么再听听陶杰先生，您对于中国官媒这个宣传，就是说毛泽东让中国站起来，邓小平让中国富起来，习近平让中国强起来。您是怎么看的？中国自己官媒的这个总结、这个，当然是一种政治宣传呢、啊。毛泽东说：“中国人怎么站起来呢？吃饭要粮票、邮票啊，布票，这个票那个票，啊，而且是人民公社把这个人呢、啊、钉在自己的地上啊，牢牢的，没有自由，带着枷锁啊。如果毛泽东让中国人站起来，一九七六年抓了四人帮华国锋上台，把。”
毛泽东、江青四人帮的路线，他那他们那时候说了一句老实话：“国民经济陷于崩溃边缘。”啊，这句话我很清楚记得。那怎么站起来呢？这个当然啊没有。那么这个这个邓小平说富起来，那确实是有一点的贡献啊，他使大概七千万人脱了贫啊。但是呢，他富起来是有个先决条件。是要西方资本主义世界大量的投资，啊，那个美国的市场吸收大量廉价的中国货品，啊，再加上这个克林顿把它吸入了这个世界经贸这个主食，啊，现在发现美国发现自己上了大当，所以他要重整这个秩序。至于说中国人民强起来，现在习近平才当权了这个七年，七年的时间。我觉得还不能这么观察，因为毛泽东好歹打过一场韩战，一场珍宝岛，一九六二年中印边境战争，邓小平那个有一场陈越战争，那么习近平现在说什么强起来过，他只欠一场战争，这个要经过战争的战火啊，要考验一下才能够下这个定论，对不对？所以中国人为什么不造反？鲁迅已经分析得很清楚了。鲁迅、胡适、梁启超，把中国这种小农人口的民族性，从《阿 Q 正传》到的那个赛珍珠的笔下啊，美国作家那种大地，中国的这个人口啊，是那个内吃刻苦内劳，说这个好好往好处说，往这个实说实话的是比较麻木，啊，雅人。经过这个一九五九五八年五九年饿死这么三千万人，如果是再早一点啊，两三百年早就有张献忠、李自成、陈胜吴广，但是没有，因为毛泽东把斯大林那套人民公社，而且户口制度加上商鞅、呃秦始皇那种告密连坐啊，把中国人剩下的一点点剩余的反抗心都阉割掉。到了今天。这个美国人发明的网络啊，呃，本来是可让人可以开拓眼界、得到资讯自由，但是到了中国变成一九八四，他把美国人发明的这个网络变成了一张巨网啊，啊，变成了现在你看这个什么天眼啦，呃，这种什么脸部变色啦、变色啦、什么大数据啊这种啊。让但是让中国人能够在一个 GDP 增长的这种加上淘宝啊，买东西很方便啊，这是小青年青年的一代没有什么理想，就是说过着什么岁月静好啊，过好日子。现在可以说，踏入二十世纪二十一世纪以后，这中国人是出现了一种异化的现象，这个是八十年代。啊，这个人民的那个人心的异化是有人讨论过的，现在是一种异化，这个异化是完全抛弃了任何精神信仰和追求，现在出现了大量这种所谓的中产阶级，一个劲的要往美国跑赚那点钱，去了美国、加拿大拿到绿卡宣誓入籍以后，他就拿这个五星红旗，啊，然后呢又说一心说是自己是中国人。
啊，然后呢，啊，又要当骑墙派，在美国觉得日子比较沉闷，老是信仰难熬，想回回到大陆去发财。但是你大陆这个发财是因为这个贪污腐败、潜规则，再加上这个 GDP 泡沫的那个制度。你如果在美国受的教育，你应该知道。这种呃社会是不正常，不然你为什么要搬出来呢？嗯，啊，所以现在整个像中国的中产阶级出现异化，那么农民阶级呢？曹杰先生，口腔疾。对，我想也也听听陈伯公先生的看法，待会儿我再回头再请您谈，就是您刚才说的这个中国今天社会的一些异化现象，我觉得非常有意思的一个角度。呃，接着听听陈伯公先生的看法。关于中共宣传机器创造的这三句话，说毛泽东让中国站起来，这个邓小平让中国富起来，习近平让中国强起来，这三句话应该准确的应该这么说：毛泽东让中国人跪下去了，邓小平呢是让少数人先富起来，习近平是贪天之功。呃，因为中国人真正站起来是一九一一年辛亥革命，那个是结束了两千年的帝制啊。中国人民至少在形式上废除了跪拜礼，不再口称奴才，能够站起来做主人，那是中华民国，尤其是北洋政府时代。那么到了毛泽东，中国人民在精神上再次跪下去了。如果国民党、国民政府枪决政治犯，他可以让你选择站着、坐着或者背背对枪支，或者是这个呃突然的这个开枪。但是共产党枪杀政治犯，一定是五花大绑，插上这个标签，而且一定要跪下。这个要喊口号的话，要这个割断你的喉咙，张志新，或者是封住你的嘴等等。所以这个邓呃呃毛泽东时代是整个的让中国人民跪下去了，官员成了太监，人民成了奴才，这是一个封建专制的大复辟，一个总复辟。那么到了邓小平时代，邓小平的名言就是让少数人先富起来，首先他家族富起来，他的这个儿子残疾的也要当残疾人协会主席，也要这个搞这个福利公司，也要让他儿子来成为一个巨富，二儿子邓志芳成为这个呃这个这个地产大王，然后这个子孙呢都要取得这个到美国去绿卡或者是国籍，到美国去度洋。所以说，然后我们看到邓小平时代所开创的。亿万富豪后来经过官方统计啊，百分之九十以上这个亿万富豪是高干子弟，而后来民间出身的富豪，要么是进了大牢，要么现在被逼退，而太子党红二代的富豪都平安无事或者平安下车。到了江浙习近平时代，我说他说强起来这完全是贪天之功，为什么？强起来时间坐标在哪里？另外如何定量？实际上，在毛泽东时代就说了，这个是三强：美国、苏联、中国三强。毛泽东已经创造了一个所谓“红色中国”，是一个强国。到了邓小平时代更是如此了，苏联一解体，就号称中国是第二强了。说那个强起来早就强起来了。再一个，在江泽民、胡锦涛时代，尤其在胡锦涛时代呢，胡温时代，五个十万亿上台阶，从十万亿到二十万亿、三十万亿、四十万亿、五十万亿的国民生产总值，就这么这个飞腾上去了，是不是强起来？说习近平上台这七年，恰恰是下跌下坠。经济上大滑坡，不进反退，这个经济增长往下走，而且这个经济数据各方向都恶化，什么大失业、外资撤退、什么工厂倒闭等等，从经济上都不是这个强起来。至于军事上膨胀是一个惯性而已，而外交上是四面楚歌。说他说强起来，这个是贪天之功；近的说贪了胡温之功，远的说是贪了这个矛盾之功。所以说完全是不成立的一个谬论，就在宣传上这个洗脑而已。嗯，好的，呃，刚。接下来，我想请各位呢，就刚才陶杰先生的那个思路再来谈一谈，就是我们今天的这个中国社会哈，习近平面临的中国社会和毛邓时代的呃有什么最大的区别？领导人面临的挑战有什么样的不同？面对的是又是什么样的不同的人民？我想听听呃高文清先生您的分析。讲那刚才我刚才那个话题也挺有兴趣的，我感觉这个非常有兴趣，我也简单说两句。
就是所谓这个这个锚让中国站起来，凳让呃中国富起来，席让中国强起来，这个都都是一个就是个词溢美夸大其词了。实际上呢，中国人真正站起来。扬眉吐气，那是在抗战胜利后，在蒋介石的国民政府领导下，中国成为安理会常任理事国，一席百年耻辱。再有一点呢，我还想说呢，毛的毛的文革和邓的片面改革呢，从左右两个方面，把中国的人性恶呀推向极致，共同摧毁了中国。这个现现在的这个社会生态和道德伦理底线，造成今今日中国这个丑陋的人性，这个影响深远。至于说习呢，让中国强起来呢，更更是不靠谱。实际上，一场中美贸易战就把中国打回原形。所谓强大，不过是暴发户的虚焦之气。而且这些年来，在国际社会中呢，咄咄逼人的，让国际社会开始警觉啊，自己也尝到这个苦果了。中国的强大呢，更主要的是金玉其外，败絮其中。中国现有的发展模式已经难以为继，这个露出这个败相。那么，再回到这个刚才这个宁鑫说的话题呢，就是说，习走这在这么一个时代，走这个二十世纪、二十一世纪这互联网二点零版本的这么一个时代，走强项是否走得通？肯定走不通。为什么？因为时代人心完全不一样了。今日中国主要的矛盾是体制依旧，民智已开。习呢，现在是面临着内外交困的这种压力，一筹莫展。他实际上是面临着矛盾两个时代，分别面临的内外压力，既有矛呢大跃进失败后，大饥荒所引起的党内追究责任的反弹。也有呢，邓六次镇压后面临的国际孤立，习呢要把这内外的压力啊要双肩挑，这对他来说呢可以说是个严峻的考验。他现在对策呢是重施毛的顾忌了。毛当年呢这个大跃进失败后，他重提阶级斗争，以攻为守。习呢现在是重提斗争，震慑党内反对派，闭嘴。现在呢，我觉得是这么一个历史时刻，是考验他是否真有本领双肩挑、扛二百斤、十里山路不换肩的时候了。嗯，那么他能不能度过这难关，我们可以拭目以待。好的，陶杰先生，听听您的分析。刚才其实我都说的差不多了啊，就到了今天，也就是说中国的这个改革到了瓶颈了。嗯，这个经济改革都已经走到末路了。再改下去呢，就，呃，那个要遇到这个一个墙壁了啊，那个党啊的这个体制啊，这个制度啊啊，这个现在又改到什么公私合营啦、啊、国企主导啊，这个路明显是走不通的。<笑>那么人民的这个名字有没有开发呢？我我有点不肯定。啊，但是也这个很难说，十三亿人总有清醒的，啊，在基层在里边，但是现在这个网络，啊，不能够否认，啊，它是控制的非常的严密，意识形态价值观呢、啊，让这些人呢、啊，虽然现在有这个出外旅游的自由啊，但是到了美国、加拿大、欧洲啊，他们不愿意看到的东西还是不看不到的，啊，这个是对于西方世界。将来怎么样跟中国人相处啊，是一个非常新的问题。嗯，好的，陈宝红先生。
呃，这个呃，毛邓锡啊，这个有共同特点，他们都是权力斗争的赢家。其实作为共产党领导人，他们很清楚，这个掌权自己能否掌权呢，不在于治国有方，而在于弄权有术。所以我们看到这个呃，这个毛把这个国家搞的是大饥荒啊、呃，大崩溃，但是他倒扬大权在握，到最后一口气啊、呃。邓小平呢，无论这个呃胡胡耀邦、赵紫阳有多大的功劳，他只是一个拍板师，而赵紫阳才是呃这个改革开放经济方面的总设计师。但是他只要能掌握权，就能把荣誉。归于他，而到了习近平时代也是这样，经济大滑坡，呃，这个这个所有的这个成就啊，呃，总结起来这些大项目，空中的、海中的、太空的，都是这个胡温时代或者胡赵时代就已经开始了，他把它算到自己头上。但是呢，这个中国共产党呢，这个领导人，只要他是权力斗争的赢家，他就是所有荣缓和光环的这个赢家。说这个叫做胜者为王，败者寇，共产党的一党专政的这些就这么简单。我说习近平贪天之光有两个具体的例子。二零一八年所纪念四川大地震十周年的时候，居然在新华社发表了长篇文章，对当年的胡耀邦、呃胡锦涛，尤其温家宝去这个市地震现场，只字不提，只提到时任国家副主席的呃这个习近平冒着余震到了这个呃这个四川灾区。那简直是就是党内这一关都过不过，不要说民众，这种贪天之功之心，还有在今年总结的更加明确了，在马克思主义为什么行这篇文章中，居然说中国七十年，尤其最近七年所取取得的巨大成就，把这个整个七十年的功劳压缩成七年，其实七年有什么？你摆开来一看，什么都没有，就是宣传而已。今天的什么，就算是什么海珠，什么什么港港澳珠大桥。啊，又是什么这个什么，呃，这个深水浅海或者空中这些项目，早就开始了，十年前、二十年前就开始了，只不过最后那个收过尾而已。在习近平时代，实在没有开创什么，想搞这个什么中国制造，二零二五都被已经美国给封杀，一这个也也也叫做什么一锤便命。所以今天的习近平，我们看一下国庆的主题，国庆的主题四句话，第一句话叫做坚定维护核心。最后一句话叫做激发爱国热情，将爱国主义把爱国放到最后，也就是没有国家，没有人民。结果呢，大阅兵的主题居然是坚定维护核心，就维护习近平一个人。这连毛泽东、邓小平时代都没有出现过。毛泽东、邓小平没有搞那么多阅兵，即便搞阅兵，也没有说维护我一个人，还讲一下党，还讲一下国，讲一下党国。习近平时代只讲他个人。对党章是超越，搞这个个人崇拜；对宪法是超越，擅自修改宪法，把这个改革开放唯一的政治成果任其自给废了。所以，我认为习近平遇到的障碍，或者说他的最后一根稻草，不在民间，不在国外，就在党内，就在党内的反习阵营。如今的政治老人、团派、太子党，大多数都跟他分庭抗礼。我认为习近平呢，这个结局和后果，并不会比毛泽东和邓小平。要好，甚至可能有、嗯、好的会会很惨、呃。最后还有不到一分钟的时间，我想请陶杰先生非常短的来跟我们总结一下，你觉得呃什么事件或者挑战可能是习近平今后呃几年的一个最大的挑战？我看就是经济问题，这个现在明显的这老百姓的民生问题啊，现在这个经济滑坡的问题，现在连可能猪肉这个价格都上升的问题。大斗的问题，到最后，中国改朝换代或者出现动乱，都是因为粮食，啊，都是因为经济民生。
啊，那么越是这样的话，他越要这个紧密的控制。那现在这种恶性循环，一步比一步紧，到什么时候会产生一个反作用呢？我看也到了绷得非常紧的时候。所以我说这种局面不可能长期啊维持下去的，是不正常中的不正常。嗯，好的，好，各位观众朋友，因为时间关系呢，今天的焦点对话节目就进行到这里，感谢我们的几位嘉宾高文谦先生。陶杰先生和陈伯公先生的这个非常精彩的讨论，欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。最后提醒您一句，美国之音将在十月一号中共见证七十周年的当天播出多个小时的特别节目。下面我们就请十月一日特别节目的主持人樊东宁为您介绍特别节目的具体内容。东宁。周年，香港民政将举行“没有国庆，只有国殇，人民归来”大游行。十一国庆，北京、香港气氛为何截然不同？两地民众是否活在平行时空？美国之音 VOA 卫视《香港风云》特别报道：十月一号，从下午两点到晚上十点，现场直播。记者第一手报道，专家深入分析。敬请锁定美国之音官网、脸书、YouTube 同步直播。这是美国之音的中文广播。